0: Geboren während dem Ersten Weltkrieg, weit entfernt von den Machtpromotern, wuchs ein Mann unter einfachsten Verhältnissen heran, der später zum letzten großen Befreier des 20. Jahrhunderts wurde. Wie Gandhi führte er eine Widerstandsbewegung an, eine Bewegung, die den Ursprung oder die im Ursprung keine, Notwend keine Hoffnung auf Erfolg versprach. Wie Martin Luther gab er, Martin Luther King, gab er die Unterstützten eine Stimme, den unterdrückten eine Stimme und zeigte die moralische Notwendigkeit von Rassengerechtigkeit. Er ertrug eine grausame Haftstrafe, die zu Zeiten von Kennedy begann und bis zum finalen Tagen des Kalten Krieges anhielt. Ohne Waffengewalt wurde er aus dem Gefängnis entlassen. Und hält wie einst Abraham Lincoln das Land zusammen, als es drohte, auseinanderzubrechen. Und wie Amerikas Gründungsvater errichtete er eine verfassungsmäßige Ordnung, die Freiheit für kommende Generationen ermöglicht. Eine Verpflichtung zur Demokratie und Rechtsstaatlichkeit bestätigt nicht nur durch seine Wahl zum Präsidenten, sondern auch durch den Rückzug aus dem Präsidentenamt nach nur einer Periode. Wer ist die Person, die in einem Atemzug während einer Rede von äh, Präsident Barack Obama im Jahr 2013 in einem Atemzug mit Gandhi, Martin Luther King und Abraham Lincoln genannt wird? Hat jemand eine Ahnung? <lacht> ja, sieht schon. Weiß denn jemand, wer diese Person ist? <lacht> Nelson Mandela. Raffi, du bist eine Maschine. Nelson Mandela, oder wie er liebevoll von seinen Landsleuten genannt wird, Madiba. Er war eine führende Kraft im Kampf gegen die Diskriminierung der schwarzen Bevölkerung in Südafrika und war dann später ähm, einer der ersten, beziehungsweise der erste schwarze Präsident in Südafrika. Hier seht ihr ihn, er steht dort in seiner Zelle. Er hat auf dem Weg zur... Zur Befreiung, zur Beendigung der Apartheid hat er liebende Menschen verloren. Er hat äh, eine Scheidung durchgemacht und er hat 27 Jahre in einem Gefängnis verbracht. Dort musste er ja sklavenähnlich arbeiten, in einem Steinbruch. Und ähm, genau, das Bild machen wir jetzt gleich. Kann ich noch zurücknehmen. Ja, Nelson Mandela, eine unglaubliche Persönlichkeit. Nach 27 Jahren kommt er raus aus dem Gefängnis, und die Apartheid war am Abklingen, das war ein großes Echo in überall auf der ganzen Welt. Und anstelle jetzt wirklich an den Punkt zu gehen und die Leute verantwortlich zu machen und Rache zu üben, kommt er aus dem Gefängnis und predigt Vergebung, Liebe und hat mit seinen Taten dazu beigetragen, dass er ja, dass, dass er ein Südafrika geschaffen hat, was äh, die Rainbow Nation genannt wird. Wir haben, ich habe noch ein paar Bilder mitgebracht, damit ihr so ein Gefühl bekommt, was es denn hieß, während der Apartheid zu leben. Das ist so ein Township, ähm, die gibt es heute noch, sehen Gott sei Dank in den meisten Fällen nicht mehr ganz so schlimm aus. In den Townships wurden alle schwarzen Afrikaner, Südafrikaner zusammengerauft. Ge Im nächsten Bild seht ihr, was Rassentrennung damals gebäude Bedeutet hat. Es gab ganze Gebiete, wo nur die Weißen erlaubt waren, ähm, White Area genannt, da durften keine Schwarzen rein. Ja. Und im nächsten Foto sieht man auch nochmal, äh, wie, wie absurd und wie weit es ging. Es gab zwei verschiedene Eingänge, einmal für die äh, Weißen und einmal für die Nicht-Weißen. Ich war 2008, äh, ja, war ich in Südafrika, habe dort mein Zivildienst gemacht, ein Jahr dort gelebt. Und ich durfte die omnipräsent dieser Person Nelson Mandela wahrhaftig leibhaft ähm, erleben. Er war schon lange nicht mehr im Amt. Er hat äh, ja schon recht früh nach einer Amtszeit hat er sein seinen Präsidentenamt abgegeben. Aber diese Person Nelson Mandela ist überall noch präsent. Es gibt Wandmalereien. Es gibt äh, großes Sprüche über Nelson Mandela. Die Songs werden gesungen über Nelson Mandela. Und das Krasse ist wirklich, zwei Drittel der schwarzen Bevölkerung wählt heute noch die ANC, weil sie die Partei von Nelson Mandela war. Das sind alles, Entschuldigung, dass ich da jetzt so parteiisch werden darf, leider nicht mehr äh, die hellsten Köpfe am, äh, am Horizont, die ANC-Politiker, aber die Bevölkerung steht zu dieser Partei. Und ich bin ehrlich, mit meinen damals 19 Jahren, oh, da habe ich von geträumt, ich will Nelson Mandela werden. Oh. Ich wollte rausgehen, ich wollte so eine große Persönlichkeit sein. Ich wollte den Armen helfen und ja, ich wollte, dass die Leute auch Graffitis schreiben. Das ist, in manchen Träumen kam das natürlich vor. Heutzutage kann ich das natürlich ein bisschen differenzierter betrachten. Vor allem auch aus dem Grund her, dass egal wie lange ich in die Sonne liege, äh, ja, äh, kein Mandela wäre, definitiv nicht. Ähm, aber der Wunsch nach einer wahrhaftigen Persönlichkeit und der Wunsch, eine Persönlichkeit zu entwickeln, die ja die Menschen bewegt, die Menschen motiviert, die gibt es immer noch. Und ich glaube und behaupte, dass es einigen von euch genauso geht. Und da habe ich heute eine gute Botschaft. Ich bin davon überzeugt, dass Gott aus uns Persönlichkeiten machen möchten, möchte. Er möchte uns formen. Und wir haben das schon das ganze Jahr über. Ich finde es wirklich genial, dieses Motto und auch die Bilder. Gott möchte uns formen. Und ich möchte heute einen Schritt weiter gehen, weil ich behaupte, es gibt gewisse Eigenschaften, die den Glanz Gottes und das, was Gott ausmacht, in uns widerspiegelt. Miri hat es schon äh, erwähnt, ich habe meine ganze Predigt überschrieben mit dem Satz die gottgegebene Persönlichkeit. Und einer, der von Gott geformt wurde, ist Petrus. Dem geht's in unserem heutigen Predigtext. Und an ihm werde ich so vier Eigenschaften rausarbeiten, wo ich sage, da spüren wir Gottes Gegenwart, da spüren wir Gottes Größe. Und in dem zweiten Teil möchte ich mich mit der, um die Frage drehen, möchte ich mich mit der Frage beschäftigen, wie hat das Petrus eigentlich geschafft? Was hat Petrus gemacht, zu so einer Persönlichkeit zu werden? Lasst uns in den Predigtext einsteigen. Er steht in der Apostelgeschichte 3, die Verse 12 bis 26. Und damit wir das ein bisschen einordnen können, noch ein, zwei Sätze dazu, was davor passiert ist. Wir befinden uns am Anfang der Apostelgeschichte und Petrus und Johannes, die waren unterwegs und sie haben einen Gelähmten geheilt. Und in diese Szene hinein, kurz danach, folgen jetzt die, die, die Verse, die ihr mir als Predigtext gegeben habt. Ich beginne mit Vers 12. Ähm, ihr könnt mitlesen, die Übersetzung ist äh, aus der Basisbibel. Als Petrus die Leute sah, sagte er zu ihnen, Ihr Männer von Israel, worüber staunt ihr? Was starrt ihr uns so an, dass er umherlaufen kann, haben wir nicht aus eigener Kraft getan, auch nicht, weil wir ein Leben führen, das Gott gefällt. Es war der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Vorfahren, der dies bewirkt hat. Damit hat er seinen Diener Jesus in seiner Herrlichkeit sichtbar gemacht, denselben Jesus, den ihr Pilatus ausgeliefert habt. Ihr habt ihn preisgegeben, obwohl Pilatus schon entschieden hatte, ihn freizulassen. Ihr habt den abgelehnt, der heilig und gerecht ist. Und ihr habt verlangt, dass ein Mörder begnadigt wird. Ihr habt den getötet, der das Leben bringt. Doch Gott hat ihn vom Tod auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Dieser Mann, den ihr hier seht und den ihr kennt, hat an Jesus geglaubt. Und dieser Glaube hat bewirkt, dass seine Beine ihn tragen. Der Glaube, den Jesus in ihm geweckt hat, hat ihn völlig geheilt. Vor euren Augen ist das geschehen. Brüder, ich weiß wohl, dass ihr aus Unwissenheit so gehandelt habt. Genau wie die führenden Männer bei euch. Aber Gott lässt dadurch in Erfüllung gehen, was er, alle was er durch alle Propheten angekündigt hatte. Dass sein Christus leiden muss. Endet also euer Leben und kehrt um zu Gott. Dann wird er eure Schuld tilgen, so lässt der Herr für euch die Heilszeit anbrechen. Er wird den Christus schicken, denn er den er für euch zum Retter bestimmt hat, Jesus. Zunächst müsst der Himmel ihn aufnehmen, dort bleibt er, bis er die ganze Welt, das, bis er der ganzen Welt das Heil bringt. Das hat Gott durch seinen heiligen Propheten von jeher angekündigt. Mose hat nämlich gesagt, der Herr, euer Gott, wird aus eurer Mitte einen Propheten wie mich für euch berufen. Auf den sollt ihr hören, in allem, was er euch sagt. Wenn er nicht auf diesen Propheten hört, wird aus dem Volk, wer nicht auf diesen Propheten hört, wird aus dem Volk ausgestoßen. Auch Samuel und alle Propheten, die nach ihm kamen, haben davon gesprochen. Sie haben angekündigt, was in diesen Tagen geschieht. Ihr, Seid die Nachkommen dieser Propheten und ihr habt Anteil an diesem Bund, den Gott, den Gott mit euren Vorfahren geschlossen hat. Denn er hat zu Abraham gesagt, durch einen deiner Nachkommen werde ich die Völker, werde ich alle Völker der Erde segnen. Dazu hat Gott seinen Diener Jesus berufen und ihn zuerst zu euch geschickt. Er soll euch segnen, damit ihr euch von euren bösen Taten abwendet. Und zwar jeder einzelne von euch. Puh. Ein langer Text. Vielen Dank übrigens äh, für das Wasser. Diese Stelle, diese Predigstelle zählt zu einem der fünf Missionspredigten der Apostel. Die sind alle im Groben und Ganzen gleich aufgebaut. Aber ich möchte nicht heute auf die Form eingehen, sondern schon, wie ich erwähnt habe, auf Eigenschaften, die in meinen Augen hier am Petrus rausgelesen werden können. Die erste Eigenschaft, auf die ich eingehen möchte, ist die Eigenschaft Demut. Ich habe das Ganze überschrieben mit Demut statt Hochmut. Vers 12, als Petrus die Leute sah, sagte er zu ihnen, ihr Männer von Israel, worüber staunt ihr? Was starrt ihr so uns so an? Dass er umherlaufen kann, haben wir nicht aus eigener Kraft getan, bewirkt. Auch nicht, weil wir ein Leben führen, das Gott gefällt. Okay, spannend. Ist es der Petrus, den ihr kennt, so aus den Evangelien? Ist es der Petrus, der Jesus übers Wasser folgen wollte? Der in Matthäus 26 sagt, bevor ich dich verleugne. Gehe ich mit dir ins Gefängnis oder sterbe an deiner Seite? Ich meine, wir wissen alle, was kommt. Ja, frei nach dem Sprichwort, nach dem Hochmut kommt der Fall. Er verleugnet ihn tatsächlich dreimal. Aber hier sagt er ja fast schon demütig, pff, wir haben da nichts mit zu tun. Wir haben es nicht aus unserer eigenen Kraft gemacht. Das war Gott. Und wir haben es auch nicht machen können, weil wir ein gottgefälliges Leben führen. Stark. Wenn man mal ein bisschen nachschlägt, was demütig bedeutet, dann heißt es, dass man aus freien Stücken akzeptiert, dass etwas für ihn Unerreichbares, Hörbares gibt. Und wenn man sich alte Kirchengemälde anschaut, dann kennt man dieses Bild, wo Gott in seinem Thron oben sitzt und wir Menschen demütig beten. Und es war Teil der ersten Christen, war diese, diese Tugend, demütig zu sein. Dann kam die Zeit der Aufklärung. Wir Menschen haben gedacht, naja, wir können es besser alleine und viel besser ohne Gott. Später hat dann mal Friedrich Nietzsche die Demut mit einer Sklavenmoral ähm, ja, äh, verglichen eine Haltung eines griechenden Wurms, der nichts anderes im Sinn hat, als nicht getreten zu werden. Mittlerweile hört man immer mal wieder das Thema Demut. So zum Beispiel von einem großen Manager, dem äh, genannt, sogenannten Tibelius, von der Investmentbank Goldman Sachs. Den könnt ihr könnt euch vielleicht erinnern, da war ein Riesenskandal. Er hat seine Branche aufgerufen zu einer kollektiven Demut. Und unser großer Karl Theodor zu Gutenberg, als dann rauskam, dass er doch nicht so groß ist, hat er äh, sich entschuldigt in aller Demut. Heißt es, dass wir jetzt eine Renaissance haben der Tugend Demut? Ich wage es so ein bisschen zu bezweifeln. Wer heutzutage Kohle hat, zeigt es. Wer Macht hat, nutzt sie. Und wer einigermaßen einen Standard lebt, der lebt diesen Standard. Ich glaube nicht, dass wir mittlerweile besser geworden sind. Und ich glaube, dass diese Eigenschaft Demut, so schwer sie auch sein mag, uns guttun würde. Ich glaube, jeder von uns hat ein Beispiel, wo man merkt, naja, mit der Demut ist vielleicht nicht so weit weg. Ich bin seit einem Jahr in einem Beruf und es geht darum, das muss man ganz ehrlich sagen, wie bei allem, man muss sich gut verkaufen. Man verkauft dann schon mal auch eine Idee als seine eigene und schnell rutscht man von diesem Thema Demut schnell wieder in, die, in das Thema Hochmut. Ich glaube, jeder von uns kennt so ein Beispiel. Gehen wir mal zurück zu unserem Freund Petrus und Johannes. Ich meine, die zwei haben gerade einen Gelähmten geheilt. Ich will gar nicht wissen, mit was für einer stolz äh, äh, geschwellten Brust ich rumlaufen würde, wenn ich das schaffen würde. Boah, ich habe da jemanden geheilt. Vor allem unser lieber Petrus, der sonst immer so ich bin der Coolste und Größte. Und jetzt sowas. Eine unglaubliche Demut, die an den Tag gelegt wird. Die zweite Eigenschaft, die ich ansprechen möchte, ist Wahrhaftigkeit. Überschrieben habe ich das Ganze mit dem Satz, Wahrheit schafft Wahrhaftigkeit. Wenn wir weitergehen im Text, dann ähm, fährt Petrus mit folgenden Worten fort. Vers 14. Ihr habt ihn preisgegeben, obwohl Pilatus schon entschieden hatte, ihn freizulassen. Ihr habt den abgelehnt, der heilig und gerecht ist. Und ihr habt verlangt, dass ein Mörder begnadigt wird. Ihr habt ihn getötet, der das Leben bringt. Doch Gott hat ihn vom Tod auferweckt, dafür sind wir Zeugen. Dieser Mann hier, den ihr hier seht und den ihr kennt, hat an Jesus geglaubt. Und der Glaube hat bewirkt, dass er die Beine, dass die Beine ihn tragen. Der Glaube an Jesus in ihm, ist in ihm geweckt und hat ihn völlig geheilt. Vor euren Augen ist das geschehen. Petrus, Petrus, Petrus. Stellt euch mal das Szenario vor, da sind so tausend Juden, die gerade verstehen wollen, was da eigentlich passiert ist. Und er sagt, Jesus hat es gemacht und ihr, ihr seid schuld daran, dass es den nicht mehr gibt, zumindest nicht, zumindest nicht mehr in menschlicher Form. Ihr habt Jesus umgebracht. Ich habe versucht, ein Beispiel zu finden, um die Situation ein bisschen plastischer zu machen. Das Einzige, was mir eingefallen ist, wenn ich als VfB-Fan in KSC-Blog gehe und sage, wie scheiße eigentlich Karlsruhe SC ist. Kommt, glaube ich, nicht so gut an. Und ich glaube, auch Petrus hat sich in dem Moment auch keine Freunde gemacht. Jetzt ist es ja mit der Wahrheit auch bei uns im Alltag so ein Thema. Alle Männer, die in einer Beziehung leben, die kennen die Situation. Ich liebe dieses Beispiel, ich muss es anbringen. Schatz, welches Kleid soll ich heute Abend anziehen? Blau oder rot? So, die äh, Männer, die da schon etwas ähm, professioneller rangehen, die sagen natürlich, sieht beides super aus. Kannst beides tragen. Ob das immer so der Wahrheit entspricht, steht natürlich auf dem anderen Blatt. Aber ich sage euch eins. Sagt nie. Boah, also das blaue Kleid, da sieht echt scheiße aus drin. Zieh lieber das Rote an. Kommt überhaupt nicht gut an, der, der Abend ist gelaufen. Wahrheit kann manchmal ganz schön wehtun. Auch ich musste das im März erleben, ich war auf einer Fortbildung, Teil meines meiner Arbeit wird in Zukunft sein, Ärzte in Katastrophengebiete zu begleiten und dort äh, zu koordinieren. Und ich war dort auf einer Fortbild Fortbildung zehn Tage und wer sich jetzt so das vorstellt mit schönem Hotel und Frühstück und so weiter. <lacht> es war eher Bootcamp Charakter. Von morgens bis abends, sechs Uhr ging es los, bis abends um zwölf wurde Stress ausgeübt. Mit der Begründung, und da muss ich definitiv auch zupflichten, unter Stress erlebt man den Menschen auf eine andere Art und Weise und so, wie er tatsächlich ist. Das, was ich da erlebt habe, was ich selber für mich ähm, entdeckt habe und was ich auch zurückgespiegelt bekommen habe, war keine leichte Kost. Es hat wehgetan. Aber es war die Wahrheit. Und ich glaube, dass wenn wir diese Wahrheit annehmen, erst dann schaffen wir es, zu einem wahrhaftigen Menschen zu werden. Wahrheit und Wahrhaftigkeit haben in meinen Augen sehr viel miteinander zu tun. Nicht nur vom Wortstamm her, sondern wie schon erwähnt, glaube ich, dass die Wahrhaftigkeit nur dann entstehen kann, wenn wir Wahrheiten akzeptieren und auch äußern. In Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus, ich selbst bin der Weg. Genauso bin ich die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg, der zum Vater führt, als durch mich. Wir Christen können schwarz auf weiß lesen, was wahr ist. Wir werden nicht zu Gott kommen, wenn wir nicht vor Jesus kommen und wenn wir nicht schaffen, unsere Themen bei Jesus abzugeben. Ich muss das immer wieder lernen, wie verflixt schwer das immer ist. Ich bin ein Mensch, der gerne Dinge selber macht und alles am besten in der Hand hat. Aber wirklich zu sagen, okay, und ich gebe dieses Thema jetzt ab, vor allem, wenn es mich persönlich betrifft, ist ziemlich schwer. Aber nur so schaffen wir es wirklich wahrhaftig, Christ zu sein, indem wir sagen, wir geben es ab an Jesus. Zurück zu Petrus. Wir wissen, dass Petrus das mit der Wahrheit auch nicht immer so ganz ernst genommen hat. Ja, wir denken an den, den Hahn. Er hat Jesus dreimal verleugnet. Und jetzt aber steht er vor dieser versammelten Mannschaft und bezeugt nicht nur, dass er Jesus kennt, sondern er sagt ins Gesicht, wie es tatsächlich war, obwohl diese Wahrheit unglaublich schmerzhaft für die Juden sein muss. Ich bin sehr froh, dass Petrus hier nicht aufhört. Er macht weiter. Und zwar habe ich die ganze Geschichte überschrieben für die Menschen und nicht gegen die Menschen. Nachdem er losgelegt hat wie die Feuerwehr und die, diese verbale Backpfeife verpasst hat, macht er weiter in Vers 17, indem er sagt, Brüder, ich weiß wohl, dass ihr aus Ungewissenheit so gehandelt habt, genau wie die führenden Männer bei euch. Und wieder, lasst uns mal vereins, äh, reinversetzen in den Petrus. Wie schwer muss es für diesen Petrus sein, hier hinzustehen und zu den Menschen, die ihm den Jesus genommen haben, und wir wissen, dass sie eine sehr enge Beziehung auch hatten. Zu sagen, Brüder, ich weiß, ihr habt aus Un Unwissenheit gehandelt. Ich habe drei Brüder. Und ich gebe ganz ehrlich zu, bei uns war night par excellence angesagt. Und ich liebe Joghurt mit der Ecke von Müller. Der Joghurt mit der Ecke, die Ecke mit was drin. Ich liebe diese Geschichte. Ich habe mir früher von meinem Taschengeld teilweise diesen Joghurt gekauft. Natürlich dann schön in äh, den Kühlschrank gelegt, damit, äh, wenn ich nach dem Training heimkomme, äh, ich diesen, diesen äh, Joghurt essen kann. Und es kam nicht selten vor, dass dieser Joghurt nicht mehr da war. Natürlich schreibe ich meinen Namen jetzt nicht auf den Joghurt. Ich meine, sowas macht man nicht. Aber ich verlange ja auch von meinen Brüdern, dass wenn sie nicht wissen, wer diesem Joghurt gehört, dass sie ihn auch nicht anlangen. Ich sage euch eins, mit Bruderliebe war dann nichts mehr. Und das hat schon gedauert, bis ich meinen Brüdern dann verzeihen konnte. Wie viel schwerer muss es Petrus hier an dieser Stelle ergehen? Wir reden hier nicht von Müller mit der Ecke Joghurt. Wir reden davon, dass Jesus nicht mehr unter den Jüngern war. Zumindest in menschlicher Form. Aber er geht auf diese Menschen ein, er holt sie ab, er spricht zu ihnen. Ein weiteres Beispiel dafür lesen wir in Vers 22. Mose hat nämlich gesagt, der Herr euer Gott wird aus eurer Mitte einen Propheten, einen Propheten wie mich für euch berufen. Auf den sollt ihr hören, in allem, was er euch sagt. Wer nicht auf diesen Propheten hört, wird aus dem Volk ausgestoßen. Auch Samuel und alle Propheten, die nach ihm kamen, haben davon gesprochen. Sie haben angekündigt, was in diesen Tagen geschieht. Zwei Punkte sind hier an der Stelle ganz wichtig. Petrus hätte weitermachen können und sagen, hey, bei euch in der Tora, da steht doch, dass da jemand kommen wird. Alle haben es gesagt, ihr seid so bescheuert. Das macht er aber nicht, sondern erklärt es. Und erklärt es nicht nur, dass er sagt, es steht geschrieben, sondern er nutzt explizit Stellen aus dem Alten Testament, um zu diesen Menschen zu sprechen, zu den Juden. Die letzte Eigenschaft, die ich ansprechen möchte, ist eng mit dem Punkt verbunden, den ich jetzt gerade angesprochen habe. Und zwar habe ich ihn überschrieben, Lösungsorientierung als Schlüssel. Mir geht es um Lösungsorientierung. Er geht nicht nur auf die Menschen ein, sondern er bietet auch Lösungen. In Vers 19 sagt er, endet also euer Leben und kehrt zu Gott zurück. Dann wird, euch eure Schuld dann wird er eure Schuld tilgen. Und in Vers 26 sagt er, dazu hat Gott seinen Diener Jesus berufen und ihn zuerst zu euch geschickt. Er soll euch segnen, damit ihr euch von euren bösen Taten abwenden, und zwar jeder Einzelne von euch. Er lässt es, wie gesagt, nicht einfach stehen, sondern er bietet Lösungsmöglichkeiten an. Würde er das nicht machen, dann wäre das eine Moralpredigt, jeder würde sich schlecht fühlen und keiner hätte davon gewonnen. Was hat das jetzt mit einer gottgegebenen Persönlichkeit zu tun, dieser Punkt? Ich sehe hier einen wesentlichen Wesens oder einen Wesenszug von, von Jesus. Jesus lässt uns nie in Ungewissheit. Jesus liefert Antworten statt Fragen. Auf dem Weg, den ich bis heute ähm, mit Gott gegangen bin, gab es nicht eine Situation, wo ich gedacht habe: Hier werde ich im Stich gelassen. Nicht eine Situation, wo mich Gott, wo mir Gott, wo mir Jesus nicht die Lösungsmöglichkeit gegeben hat. Manchmal zieht man die Lösung tatsächlich erst im, im Nachgang. Und manchmal muss man ganz schön lange drauf warten. Aber glaubt mir, ich war in Situationen die waren nicht einfach. Wo ich nicht daran geglaubt habe, dass es da eine Lösung gibt. Aber Gott hat mich nie, nie fallen lassen. Er hat mir immer einen Ausweg gezeigt. Und ich glaube, es kommt öfters vor, dass wir an einen Punkt kommen, wo wir keine Lösung mehr haben. Wo wir, uns, wo wir nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Und vielleicht hat der eine von, und von euch hier heute auch diesen Punkt, dass er sagt... Keine Ahnung, wie das weitergehen soll. Da möchte ich dir heute zusprechen. Jesus bietet und schenkt uns Lösungsmöglichkeiten. Natürlich steckt in diesem Text noch viel mehr. Aber ihr wisst auch, die Zeit ist begrenzt. Deswegen würde ich jetzt ganz gern nochmal zusammenfassen, was wir hier in unserem Bibeltext rausarbeiten konnten. Petrus hat eine gottgegebene Persönlichkeit, die durch folgende Eigenschaften beschrieben werden können oder gekennzeichnet sind. Demut, Wahrhaftigkeit, positiven Menschenbild und Lösungsorientierung. Wir haben aber, als wir die Punkte durchgegangen sind, auch gemerkt, da gibt es einen Petrus vor der Zeit oder in der Zeit mit Jesus und es gibt einen Petrus in der Zeit nach Jesus. Was hat dieser Kollege also gemacht, dass er diese Eigenschaften tatsächlich so verinnerlichen, so annehmen konnte? Um das beantworten zu können, müssen wir ein bisschen nach vorne blättern, und ich denke, diese Geschichte kennt jeder von uns, diese Erzählung. Es geht um Pfingsten. Apostel 2, die Verse 1 bis 4. Dann kam der Pfingsttag. Alle, die zu Jesus gehört hatten, waren an einem Ort versammelt. Plötzlich kam vom Himmel her ein Rauschen, wie, ein Stark, wie von einem starken Wind. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich aufhielten. Dann erschienen ihnen etwas wie züngelnde Flammen, die verteilten sich und ließen sich auf jeden Einzelnen von ihnen nieder. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Sie begannen in fremden Sprachen zu reden, ganz so, wie der Geist es ihnen eingab. Die Jünger werden erfüllt vom Heiligen Geist war lange für mich ein ganz schwieriges Thema, weil ich mir schwer getan habe mit Wunder. Die Jünger reden in Sprachen, sie heilen Menschen. Sie tun viele verrückte Dinge, die wir nicht begreifen. Aber sie sind nicht nur in der Lage, diese Wunder zu, zu tun, sondern ich bin der Überzeugung, dass der Heilige Geist auch ihre Persönlichkeit geändert hat. Petrus ist das Beispiel dafür. Und das Wunderbare an dieser Sache ist, dass dieser Heilige Geist nicht nur den Jüngern und den, den Aposteln damals vorenthalten ist, sondern wir dürfen den Heiligen Geist auch heute noch empfangen. Ein Riesengeschenk, weil der Heilige Geist in uns bewirkt, dass wir zu Persönlichkeiten werden, dass wir eine gottgegebene Persönlichkeit annehmen können. Hammer, oder? Jetzt stellt sich der eine oder andere die Frage, hm, warum brauche ich eigentlich die, diese Persönlichkeit? Ich meine, das sind ja tolle Werte. Vielleicht haben wir noch mal kurz die, die Auflistung. Danke. Aber eigentlich haben sie mit meinem Leben nichts zu tun. Warum brauchen wir die? Ich bin überzeugt. Würde unsere Gesellschaft in Demut leben, dann hätten wir in unserer Welt keinen so großen Gap zwischen Armut und Reichtum. Würden wir mehr wahrhaftige Politiker haben, dann hätten wir heute keinen Brexit und die ganzen Lügen, die damit verbunden sind. Würden alle Religionen positiv für die Menschen sein, dann hätten wir keinen Nizza, dann hätten wir keinen Brüssel und kein Ankara. Und würden wir lösungsorientiert zu unserer Tugend machen, dann würden wir uns heute nicht die Frage stellen, ob wir verfolgte Menschen bei uns aufnehmen, sondern wir würden uns die Frage stellen, wie schaffen wir es, dass wir sie zu 100% in unsere Gesellschaft integrieren. Und dass das möglich ist, sehen wir an dem Beispiel, was ich am Anfang gebracht habe, an Nelson Mandela. Und wenn man sich so ein bisschen mit dem Leben von Nelson Mandela beschäftigt, dann merkt man, dass viele der Eigenschaften, alle Eigenschaften, bei ihm wieder auftauchen. Von einem Hirtenjunge zum Befreier eines ganzen Volkes von der Apartheid. Von einem einfachen Fischer zum Gründer unserer heutigen Kirche. Von einem einfachen jesus zu einem. Ich möchte dich einladen, wenn du Lust hast, dich auf den Weg zu machen. Wenn du Lust hast auf eine gottgegebene Persönlichkeit, dann sind die nächsten Minuten jetzt für dich persönlich.